0: Ce format vous ayant plu lors du dernier épisode, je le reconduis pour cette semaine de fou, ma semaine de foot. Au programme, Eintracht Napoli et Leipzig City en Ligue des Champions, puis un rapide bilan des autres matchs européens, avant de conclure sur une preview du classique OMPSG qui se déroule demain soir. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'échecs et match. Mardi soir, il fallait choisir entre Real Liverpool et francfort Napoli. Alors, me fiant à la forme du moment de ces équipes et en bon hipster du foot, j'ai opté pour la deuxième option, que j'ai lourdement regretté par la suite. Coup dur, comme on dit. Mais je vais quand même proposer une analyse de ce match, surtout qu'il confirme la belle lancée de Naples cette saison, en Italie comme en Europe. Alors, entrons dans le vif du sujet avec les compositions. Francfort se plaçait en 5-4-1 en défense et en 3-4-2-1 en attaque face au 4-3-3 classique napolitain. Alors dès le coup d'envoi, Leintracht a joué haut, avec plusieurs tentatives menées par le duo Lindström-Colomwani, duquel j'attendais beaucoup, devant un public en feu, vraiment c'était très impressionnant. Et en phase défensive, ils ont conservé un bloc bien resserré, tant sur la largeur que de la longueur. Mais plus le match avançait, plus il leur était compliqué de sortir le ballon, et l'expulsion de Colomwani n'a pas aidé. Alors je note quand même quelques belles tentatives, notamment à la 81 e minute, avec de belles combinaisons très verticales, mais le ballon bute finalement sur le gardien. En face, vous imaginez bien que la machine était bien plus efficace. Pressing et contre-pressing intense, possession de balles, mais quand même un jeu rapide et efficace par des combinaisons en une touche, dans les deux surfaces, avec beaucoup de sérénité, ça m'a vraiment impressionné. Le Napoli a véritablement étouffé l'Eintracht, surtout en deuxième période, rendant le match un peu ennuyeux par son cours à sens unique. Mais heureusement, on a pu compter sur de belles actions offensives napolitaines, J'en alors une t 3. D'abord, l'action qui mène à un pénalty pour Naples, alors on a le milieu du Napoli, Anguissa, qui aspire la défense allemande, permettant à ses coéquipiers de prendre la profondeur. Le ballon heurte le poteau, mais revient sur Osimène, qui tente de le reprendre, mais subit une faute grossière. S'ensuit un penalty, tiré par le fameux géorgien Kvaratschkelia, mais Kevin Trapp réalise une super parade. Ensuite, j'ai noté le premier but, forcément, à partir d'une récupération basse, qui donne une action dangereuse grâce à la vitesse de Lozano, qui centre pour Osimène et qui crucifie le gardien. Il remet même une couche dans la foulée, mais le but est annulé pour hors-jeu. Enfin, le deuxième but provient d'une incroyable combinaison dans les espaces ouverts par l'appel d'Ozimène, et Gvara remet alors en arrière pour Di Lorenzo, avec un délice de talonnade, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Alors pour faire un bilan rapide, euh, Naples a déroulé, vraiment, avec un Anguissa très en forme au milieu, et la paire gvara ozimen qui terrorise l'Italie, bah elle semble prête à terroriser l'Europe. En face, je dois dire ma déception pour la prestation de Randall Colomani, que je regardais attentivement, et qui au début m'a impressionné par sa grande sérénité devant le but adverse, mais qui ensuite a eu beaucoup de mal à exister. Mais Randall, c'était pas une raison pour faire cette semelle grossière qui t'a valu rouge. Mais si tu nous écoutes, sache qu'on t'aime quand même. Ah, et je rappelle que pendant ce temps, le Real a signé une nouvelle Masterclass en Ligue des Champions, et l'a emporté 5-2 à Anfield, alors qu'il était mené 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Donc voilà un peu pourquoi je regrette mon choix de match. Le lendemain, je n'ai pas hésité, je voulais absolument voir City en Ligue des Champions avec sa nouvelle arme ultime, Savoir Erling Haaland. Mais encore une déception ce soir-là, car impossible de trouver une chaîne à laquelle je suis abonné pour regarder le match, ni en France, ni ailleurs. Bon, mon streaming sur Twitter n'était pas de grande qualité, mais j'ai quand même pu suivre la rencontre. Pour les compos, il faut surtout noter que les deux équipes se sont présentées sans leur mettre à jouer, au coup d'envoi. Euh, Kevin De Bruyne pour, le, pour City, et Christopher Nkunku pour Leipzig. Alors on va tout de suite se lancer dans le match, avec une prestation citizen en demi-teinte. Certes, ils ont confisqué le ballon immédiatement, et ils arrivent à bien reprendre les seconds ballons, et de manière générale, ils récupèrent le ballon très haut. Le premier but est d'ailleurs obtenu ainsi, avec une récupération haute de Grealish, qui passe pour Gundogan, qui lui-même délivre une passe décisive à Marez plein axe, et donc qui rappelle ici qu'il est le roi de la Ligue des Champions pour City. Mais j'ai pas constaté de score effect, chaque équipe a continué à appliquer son plan de jeu avec discipline. En deuxième mi-temps, City a relâché la pression, et Guardiola n'a fait aucun changement, j'étais très surpris, malgré un banc, ben, plus que luxueux pour son équipe. Leipzig a, comme à son habitude, tenu un jeu très vertical grâce à des combinaisons rapides. Euh, L'équipe allemande pressait un peu, partant d'un bloc bas compact qui coulisse bien pour essayer de faire mal en contre-attaque. Si les Allemands n'ont présenté aucun danger en première mi-temps, cela a changé en seconde avec d'abord des occasions manquées, comme celle vendangée par Hendrix, seul face au gardien à la 54e, là j'ai rajouté. Mais ils ont continué à pousser en faisant monter leurs blocs et l'entrée de Nkunku a accentué cette montée en puissance. Il provoque même une occasion dangereuse dès ses premiers ballons. Et quand vient finalement l'égalisation, je me dis qu'elle est totalement méritée, avec une tête de Gwardiol qui saute très très haut à la réception d'un corner. Alors pour faire le bilan, City m'a beaucoup déçu. Elle s'avance comme le favori à la victoire finale, mais a ronronné, restant dans un faux rythme en seconde période. Pour être honnête, j'étais très fatigué, et j'ai dû lutter pour garder les yeux ouverts. Heureusement que Gvardiol était là pour me réveiller. C'est le seul que j'ai envie de citer en top, pour son but, mais aussi pour sa solidité défensive. On l'avait déjà vu au Mondial, mais vraiment, c'est une sacrée pépite. Pour les flops, j'en veux beaucoup à Haaland, qui était complètement invisible. Il n'a touché que 21 ballons. C'était vraiment une, une caricature de lui-même dans les mauvais jours. Je voulais aussi faire un, ensuite un point rapide sur les autres résultats de la semaine. Alors j'ai déjà évoqué Real Liverpool. Alors n'hésitez pas à écrire vos proches qui supportent le club anglais, parce que vraiment, ils auront besoin de soutien. L'autre match de la semaine, c'était le, le retour de Manchester United-Barça qui s'est soldé, comme je m'y attendais, par une victoire mancunienne, le Barça n'étant toujours pas assez tueur, avec un Lewandowski qui passe décidément à côté de tous ses grands matchs ces derniers temps. Enfin, rappelons la situation critique du football français en Europe. Au début de la semaine, je voyais déjà Nantes faire un exploit face à la Juve, Rennes et Monaco se qualifiaient assez logiquement. Bon, au final, Di Maria a pulvérisé Nantes avec un triplé 3-0, et Rennes et Monaco se sont chacun inclinés au tir au but. Mais je prépare un épisode sur cette incapacité des clubs français en, à performer en Coupe d'Europe. Et en attendant, ben, on est tous derrière Paris en C1 et Nice en C4, nos derniers représentants. Pour finir cet épisode, je vous propose une preview du match le plus attendu de la saison en Ligue 1, le classique om qui revêt plein d'enjeux cette année. En effet, certains le voient comme une finale de Ligue 1 avant l'heure, entre les deux leaders. En cas de victoire, Paris prend 8 points d'avance et s'assure quasiment le titre, alors qu'une défaite parisienne profiterait non seulement à Marseille, mais également à toutes les équipes qui rêvent du titre cette saison, à savoir Monaco, Lens et Rennes notamment. Seulement, Paris arrive sans certitude, après une élimination en 8 de finale de Coupe de France par l'OM, une défaite au parc contre le Bayern en Ligue des Champions, et une victoire qui reste au goût amer face au LOSC, ponctuée notamment par la sortie sur blessure de Nuno Mendes et de Neymar. Et justement, de nombreux absences sont à déplorer pour les deux équipes. Paris se présente sans Neymar, mais également sans sa paire de latéraux titulaires, Nuno Mendes et Hakimi. En face, Marseille devra compter, sans sa charnière centrale, si efficace, Samuel Gigot et Chancel Bemba. Et donc, les, les clés du match commencent euh, donc, par savoir comment pallier ces, ces absences de taille. Alors, du côté parisien, euh, on sait que Warren Zairemry a été testé au poste de piste en droit. Alors, bon, je pense que ça peut être intéressant pour dépanner, comme Kamavinga l'avait fait en tant que latéral de gauche pendant la Coupe du Monde. Alors, ça reste crédible si Paris se présente avec une défense à 3, comme ça avait été essayé en début de saison, avec Kimpembe, qui est de retour de blessure, Marquinhos, toujours en perte de confiance, et Ramos, en déficit physique. Décidément, c'est pas très rassurant. Pour les Marseillais, nous verrons sûrement Rongier descendre d'un cran, pour intégrer une défense à trois également, derrière un entrejeu Veretu-Gendouzi. Alors la, la clé du match repose dans, dans le pressing marseillais, et la capacité des Parisiens à résister et à relancer proprement dans l'âpre-bataille de l'entrejeu mais je pense que le match aura une, aura une toute autre physionomie que le dernier classique, puisque Mbappé est de retour en très grande forme, donc le combat décisif aura lieu du côté gauche parisien, alors à voir maintenant comment les Marseillais essayeront de le contenir. Bon, mon petit prono, c'est une victoire de Paris ou un match nul, avec un but au moins de, de Kylian Mbappé. En tout cas, on se retrouve très vite pour l'analyse de ce match, puis pour une réflexion plus posée sur la situation des clubs français en Coupe d'Europe. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite à chaque match.